0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon, Kurt Brummel.
0: Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978.
2: Oberrat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn er an den Ball kommt.
0: Und jetzt ist Oh, in real trouble.
2: Zunächst Die
0: Gelegenheit, Cordova kann es direkt probieren. Cordova, Wir sind deutscher Meister! Deutscher Meister. Bleib Deshalb hier ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu Deshalb hier, dem Retro- und Nostalgie-Format des Podcastes. Trotzdem hier. Heute haben wir wieder ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Äh, ich glaube, mindestens eine Szene aus dem Spiel werdet ihr alle noch auf dem Schirm haben und wahrscheinlich schon ungefähr tausendmal auf YouTube gesuchtet haben. Marco, erstmal schön, dass du da bist und wie oft hast du es auf YouTube schon angeguckt, dieses eine Tor, um das es geht? Ich glaube,
1: ich hab's, äh, war live im Stadion und ich glaube, ich habe es mir auf der Rückfahrt so lange angeguckt, wie mein Handy Akkus zugelassen hat. <lacht> Ähm, und hat im Auto nicht so für vollumfängliche Freude äh, gesorgt, weil ich mit meinem Stiefvater äh, Schwiegervater da war, der bekanntlich Gladbach Fan ist. der hatte auf der Rückfahrt nicht ganz so viel Spaß wie ich.
0: Den müssen wir eigentlich immer mal in den Podcast einladen so oft wie der jetzt schon hier ja. erwähnt, erwähnt wurde. <lacht> Liebe Grüße an den Herrn Schwiegervater Richtig. Ähm, Genau und jetzt habt ihr vielleicht schon eine Idee um was es da gehen könnte? Aber die Auflösung kommt jetzt von unserem Gast. Und da begrüßen wir ganz herzlich den legendären, oft kopierten, nie erreichten Bucky. Grüß dich, Bucky. Moin, schön, dass du da bist. Mahlzeit. Hi. Hi, hi. hi. Erklär uns noch mal, welche Szene der Marco mit seinem Schwiegervater dann in den Clinch gebracht hat.
2: Ähm, wie soll man so schön sagen? Also man stelle sich vor, man äh, ist in äh, münchen wir haben die Nachspielzeit mittlerweile erreicht. Wir haben einen Freistoß aus bummelig 25 Metern. Charlie Özcan tritt den Ball bzw. spielt den Ball nur ganz kurz an. Masserisse äh, läuft drauf los und nimmt diesen Ball mit einem Vollspann aus 25 Metern und nagelt den oben rechts in den Giebel rein, an dem ein gewisser Jan Sommer einfach nur noch hinterher schauen kann. Äh, ich glaube, wer jetzt nicht sofort schon wieder diese Bilder vor Augen hat und nicht mindestens auch wer er diese Bilder vor Augen hat schon wieder Gänsehaut auf den, äh, auf den Armen oder vielleicht auch sogar am ganzen Körper hat, der macht da einfach was falsch, weil äh, das war einer der schönsten Momente, glaube ich, die ich jemals auch live im Stadion miterleben durfte.
0: Ja, Ich habe Gänsehaut auf der Gänsehaut. Ja. Ich, ja, glaube, ich glaube, der einzige Mensch, der es nicht hat, ist Markus Schwiegervater, und der Jan denkt Sommer. wahrscheinlich eher missmütig <lacht> daran, und Jan Sommer, genau, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Also, wer es noch nicht ganz durchschaut hat, wir blicken natürlich heute auf den elften Spieltag der Saison 15-16, den Derby-Sieg Last Minute in Gladbach, ja, eines der wahrscheinlich geilsten Spiele und des, des katatischsten Momentes in dieser eh schon geilen Saison, also eigentlich nur noch getoppt von, den, von dem letzten Spieltag irgendwie. Das war schon rückblickend eine sehr, sehr geile Saison mit vielen Highlights und das war definitiv eines der ganz, ganz großen Highlights und dein Spiel des Lebens. Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Zeit vor dem Spiel. Wo stand der FC, wo stand Gladbach und ja, wie war so die Lage gerade?
2: Ja, wir haben zu dem Zeitpunkt eigentlich schon eine relativ gute Hinrunde gespielt, ähm der FC, wie wir äh, bekanntlich auch noch alle uns aus dieser großartigen Saison heraus zurückändern können, äh, stand zwischenzeitlich auch mal ganz kurz an der Tabellenspitze. Ähm, aus unerklärlichen Gründen ist der FC dann doch nochmal eingebrochen und wir haben es leider nicht geschafft, diesen Tabellenplatz zu verteidigen. Ähm <lacht> Aber dennoch ähm, war es zu dem Zeitpunkt tatsächlich so, dass der FC damals mit dem Platz 4 oder beziehungsweise nach dem Platz 4 ähm, in der Favoritenrolle tatsächlich stand, denn man stand unerwartet vor der Mannschaft aus Mönchengladbach. Ähm, vor der Saison hätte man das wahrscheinlich eher sich ein wenig anders gedacht, aber ähm, diese, ja, fußballerisch-technisch limitierte Mannschaft hat es dennoch geschafft, in dieser Saison sehr viel zu erreichen und hat äh, einige Mannschaften, die vom ETA und auch vom viel spielerischen Potenzial deutlich mehr auf dem Kasten hatten, hinter sich zu lassen.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, spielerisch und technisch leicht limitierte Mannschaft. Das ist vielleicht ein ganz guter Aufhänger, um mal in die ähm, Startelf reinzuschauen. Ne, wir haben es gerade schon gesagt, FC auf Platz 4, Mönchengladbach auf Platz 13. Das waren noch Zeiten, wo die Dinge noch in Ordnung waren und alles in seinem rechten Platz stand, aber leider gilt da nicht alles. Der FC, damals in Dreierkette, habe ich auch nicht mehr am schön gehabt, dass wir unter, unter Stöger mal in einer Dreierkette gestartet sind im Derby. Äh, also dreier fünfer Kette pendelnd. Heinz, Mavrai und Sörensen als die drei Innenverteidiger, Koka Rausch und eben Marcel Risse links und rechts außen. Davor dann drei Sechser, Hector, Lehmann und Höger. Und davor hängt Osako und natürlich der überragende Mann der Saison, Anthony Modest, ähm, ja, in der Sturmspitze. Auf der Bank saßen so prominente Namen wie Midos Jojic, Serhu Girassi, Simon Zoller, Pavel Olkowski, Sally Ötchan und Ati Artyom Rutnevs. Wer sich fragt, was Artyom Rutnevs heute macht, dem empfehle ich herzlich die Folge mit Thomas Hiete vom Kicker, da haben wir ausführlich über Artyoms geredet. Aber jetzt, jetzt mal ins, ins Hier und Jetzt, ähm, um mal so ein bisschen zu, zu verdeutlichen, dass Tabellenplätze ja auch mal trügen können. Können wir ja einmal vorlesen, wer bei Gladbach so alles gespielt hat. Zumindest so ein kleines Best-of. Damals Torgan Hazard im Sturm. Der Köln-Schreck Raphael daneben. Stindl. Stindel war damals noch Spieler bei denen. Moda Hut war noch bei denen. Yannick Westergaard, hier die fleischgewordene Abwehrkante. Äh, ja gut, Traore war jetzt nie so ein Fan von, aber der hat uns dann ja auch ein bisschen wehgetan in dem Spiel. Und unser alter, ehemaliger Spieler Tobias Strobel war auch mit dabei. Wisst ihr auswendig, wer damals Trainer von Gladbach war, auch eine ganz prominente Figur. Schubert, oder? Ja, André Schubert, genau.
1: Ja. Jetzt weiß ich auch
2: wieder, warum wir das Spiel gewonnen haben. Ja, das
0: kann ich auch erklärt in der Tat. Einiges. Erklärt
1: einiges,
2: das stimmt. Ja, ja.
0: Ja. Liebe ja. Grüße nach Kiel an die Freunde vom äh, FM-Podcast. So, aber jetzt ins Spiel. Okay, was hast du noch so für Erinnerungen an die, vielleicht erstmal die erste Halbzeit oder an die Zeit bis zur Gladbacher Führung? Ja, es war schon so, dass
2: Gladbach in der, in der ersten Halbzeit schon das Spiel so ein bisschen an sich gerissen hat. Natürlich, wie es halt auch so in einem Derby ist, ne? ähm, da sind Tabellenplatzierungen erstmal komplett egal. Ja, also es war schon so, dass Gladbach wirklich das das ja das Heft des Handelns in der ersten Halbzeit so ein bisschen in die, in die Hand genommen hat. Und die wollen halt dementsprechend auch schon ordentlich Druck machen. Das hat man ja vor allem auch in der ersten Halbzeit gesehen, wo auch ähm, gerade... Thomas Kessler, der Ersatz für, für Timo Horn in dem Spiel, beziehungsweise auch der Ersatz für mehrere Wochen, ähm, glaube ich, eins seiner besten Spiele für den ersten FC Köln jemals gemacht hat, ähm, indem er dann auch dementsprechend uns ein paar Mal ähm, sogar noch vor dem Rückstand mitgerettet hat, ähm, weil wir auch teilweise echt wenig Zugriff hatten. Also es das, das fehlte so ein bisschen im Mittelfeld die Zuordnung. Man hat auch dementsprechend wenig. Ja, ja, man, 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 man versuchte sich halt so ein bisschen reinzukämpfen. So. Die, die, die Foul-Statistik zu dem Spiel, die ich damals irgendwie noch vor Kopf hatte, lag auch, da lagen wir auch deutlich in Führung in diesem Spiel. Das war, glaube ich, auch die einzige Statistik, in der wir wirklich gewonnen haben in dem Spiel neben dem Endresultat. Ähm, aber wir hatten da ordentlich zu kämpfen und mussten halt irgendwie gucken, dass wir dann über andere ähm, ja, le legale oder illegale Möglichkeiten in dieses Spiel reinkommen. Aber ähm, so war es halt, dass wir hinten halt doch schon so ein bisschen geschwommen haben und uns auch teilweise echt bedanken konnten, dass wir zu dem Zeitpunkt bzw. bis zur Halbzeit nur 1 zu 0 zurücklagen. Aber ähm, im Großen und Ganzen war die erste Halbzeit, die ging klar in Gladbach. Also das, was ich noch vor Augen habe, war wirklich dementsprechend so, dass wir da echt unterlegen waren. Aber wir, wie es auch so oft in dieser Saison war, in der 2016er, beziehungsweise auch in, in den ganzen Jahren, äh, in denen äh, Peter Stöger Trainer beim ersten FC Köln war, ähm, man hatte oft so dieses Ding, dass ähm, gerade die erste Halbzeit echt so ein bisschen trantütig daherkam, also dass, sie, dass die Mannschaft die erste Halbzeit sehr gerne verschlafen hat oder, oder auch teilweise mehr abwesend wirkte. Aber ähm, Peter Stöger hat es immer irgendwie geschafft, auch gerade bei Rückständen, in der Halbzeit anscheinend richtige Worte zu finden. Also man hat oftmals irgendwie das Gefühl
0: gehabt, dass die Mannschaft, gerade wenn sie aus der Halbzeit kamen, eine komplett andere Mannschaft waren. Peter Stöger, für mich auch einer der besten ingame coaches der damaligen Zeit. Der konnte echt mit einem, mit einer Einwechslung so ein ganzes Spiel äh, zum Kippen bringen oder auch nur mit einer Anpassung. Da haben danach alle fc trainer die nach ihm kamen, deutlich mehr mitgekämpft. Aber auch, also ich habe gerade mal das Chancenverhältnis hier vorliegen, Spricht schon Bände. Acht ne? zu zwei ja. Chancen für, für Mönchengladbach. Da wir zwei Tore geschossen haben, könnt ihr euch vorstellen, <lacht> wie dieses Spiel gelaufen ist. Ähm, da müssen wir, glaube ich, einem Mann denken, den ich gerade äh, bei der Aufstellung ein bisschen übergangen habe. Im Tor mit seinem, ich behaupte mal, besten Spiel in der Karriere beim FC. Thomas Kessler, tatsächlich.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also Kessler war an dem, Abend, an dem Abend wirklich phänomenal gut. Ähm, als sich Horn verletzt hat, haben ja viele gesagt, oh je, jetzt geht's, äh, geht es zu Ende mit, um, mit unserem schönen Spiel und mit unserer Serie. Weil ich glaube, keiner hätte vor der Saison gedacht, dass wir dermaßen gut auch in die Saison starten. Und ähm, ich persönlich habe schon damit gerechnet, dass wir jetzt dass wir ein bisschen abschmieren. Und ähm, ja, das Spiel war, ich glaube, wahrscheinlich auch von Kessler, wahrscheinlich sein Spiel des Lebens, ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendein anderes Spiel nehmen würde, selber. Ähm, ich habe noch eine Szene im Kopf. Ich weiß gar nicht, in welcher Minute es war. Ich, da läuft irgendein Gladbacher, ich glaube sogar Stindel allein, auf ihn zu, schießt und rett, Kessler reißt so die Arme nach oben und fälscht dann den Ball dementsprechend ab. Und äh, ja, dann, dann äh, kommt äh, Mavra irgendwie angelaufen zu ihm und reißt ihn so richtig rum und schreit ihn an. Und ja, das war schon. War schon ein gutes Spiel von ihm, das kann man hier anders bin sagen. Ich kann
2: überlegen, war diese Szene nicht auch irgendwie kurz vor Schluss, vor dem Freistoß? Ich, ich war, krieg's nicht mehr hin, also ich, ich, also ich bin da fest, also die Szene war definitiv nicht vom Gästeblock, sondern ich meine das auch noch so vor Augen zu haben, dass diese Szene auch, auch mit kurz vor Schluss war, also es stand halt unentschieden und äh, Kess hatte das Ding dann wirklich irgendwie kurz vor der, der Abwürfe, beziehungsweise kurz vor dem Freistoß von Risse dann halt irgendwie nochmal auf die, auf, die, auf die Finger bekommen.
0: Und ja, das, war das, war jeden die, Fall, das war
2: auf jeden Fall nicht vom Gästeblock. Das war, das, auf jeden war Fall die 8,
0: das war die 78. Minute. Und der eingewechselte Fabian Johnson hätte aus sieben Metern eigentlich das Tor machen müssen. Okay. Aber die Vorlage kam von Wendt, von Hackentrick. Das war dieser Hackentrick, wenn ihr euch erinnert. Ja, okay. Ja, wo er den Ball äh, mit der Hacke so in den Lauf von, von Johnson spielt. Und der wirklich, wie gesagt, aus sieben Metern eigentlich das Ding machen muss. Aber natürlich an 1,92 Meter gelebte FC-Euphorie, Thomas Kessler gescheitert ist. Äh, ja Und das war, glaube ich, auch so, dass der Punkt, wo der FC noch mal gesagt hat, ey, jetzt, jetzt geht hier heute was, weil danach sind tatsächlich nur noch Chancen für den FC vermerkt, bis auf ein Konter für Gladbach.
2: Ja. ja, man muss ja halt aber auch sehen, dass wir halt auch zur Halbzeit umgestellt haben. Also in der Halbzeit ging Lehmann damals raus und es kam mit Rupnitz mit, mit noch eine weitere offensive Kraft. Also man hat dann wirklich schon geschaut, dass man dann halt äh, Osako zurückzieht mehr, mehr in Richtung 10 und äh, Routen das mit nach vorne reinstellt. weil ganz ehrlich, wir haben, in, wir haben im defensiven zentralen Mittelfeld haben wir mit, mit, mit Höger und mit Lehmann natürlich jetzt auch nicht gerade die, die schnellsten Akteure dort gehabt ne? und äh, das hat Gladbach auch gerade in der ersten Halbzeit mega in die Karten gespielt.
0: Ja, ich habe eh gedacht, dass die Aufstellung so ein bisschen sehr viel Respekt vor Gladbach zum Ausdruck gebracht hat. Ne? Drei Sechser, Hector Höger, Lehmann. Ähm, klar, Hector hat wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen höher gespielt als Höger und Lehmann, kann ich mir vorstellen, ohne jetzt eine realtaktische Aufstellung vor mir zu haben. Aber halt da kein Jojic oder einen, der so ein bisschen was für ein Spiel, das Spiel auslösen kann. Ähm, ja, hat schon für so einen gewissen Respekt vor Stindel und Co. gesprochen, glaube ich
1: ja das stimmt also das ist das war so ein Spiel wo du wo du halt denkst nach der ersten Halbzeit hu, es steht Gott sei Dank nur eins zu null und äh, das war schon das war schon das war schon also ich war ich war halb froh dass es nur eins 0 für Gladbach stand weil wie gesagt ich glaube wir haben in der ersten Halbzeit nicht wirklich stattgefunden und ey ich sehe ich, ich, ganz ehrlich auch wenn man sich dann mal rückwirkend das 1-1 anguckt dann ist auch so ein Ding wo wo Heinz von außen flankt Westergaard eigentlich am, äh, am Ball ist und Modest anknüpft und äh, von Modest das Ding in, äh, ins kurze Eck flattert, das ist, ich, das ist halt so ein Tor, das hat Modest, würde das wahrscheinlich hat das wahrscheinlich in keiner anderen Saison getroffen und wahrscheinlich würde es wahrscheinlich auch nie wieder treffen. Das sind halt einfach die Dinger, wenn du halt einen Lauf hast, gehen die halt vielleicht dann auch mal für dich rein. Und äh, ja, das haben wir ja. ja dann wahrscheinlich auch nochmal später diesen Moment.
0: Da hat doch sogar Westergaard noch Modest angeköpft und dann ja, ist der genau. Kopf genau vom Ball, also vom Kopf von Modest reingegangen halt genau ja.
2: ja Modestin, also das war eine Saison, ich glaube, äh, da ging bei Modest, also ja, auch die Dinger, die nicht gingen, die gingen trotzdem. Also das war, das war, das war teilweise echt Wahnsinn, wie der da in äh, in einer Un Fassbaren Konstanz die Dinger reingemacht hat oder ihm quasi aufgezwungen wurde vom Gegner die Dinger reinzumachen. Ja, das stimmt.
1: Ja, das war schon, ja, war schon, war schon, ich glaube, sein, seine beste Saison. Also das ist, äh, ja, glaube ich auch unbestritten,
0: das ist seine beste Saison. Definitiv. Ja. Genau, und hat ja für dieses Spiel sozusagen das Grundwerk dafür gelegt, dass am Ende das passieren konnte, was passieren konnte. Ja. Die Jüngeren unter euch werden sich nicht erinnern, aber damals hat Marcel Risse noch über 90 Minuten durchspielen können. Es ist ein bisschen länger her, dass das mal zuletzt der Fall war. Ja, das, war, das,
2: war das war, glaube ich, auch fast das letzte Mal.
0: Ich glaube nämlich tatsächlich auch. Er hat sich auch kurz danach dann wieder schwer verletzt, ne, irgendwie zwei, drei Spieltage später gegen Hoffenheim. Also insofern, ja, es zieht sich durch seine Karriere, ne? diese, diese Hochs- und diese, diese Top-Momente, gepaart mit immer wieder sehr schweren Verletzungen kurz danach. Tut mir ein bisschen leid. Ich glaube, für die Karriere von Risse wäre mehr drin gewesen, wenn er denn mal irgendwie eine Saison hätte durchspielen können.
1: Ja, ja also ne, wie gesagt, Masse Risse, wir sprechen es ja schon an. Wir kommen ja jetzt zu diesem magischen Moment, und eigentlich hat dieser magische Moment ja schon, ich glaube, ein paar Wochen vorher angefangen, Ja. Äh, in dem Pokalspiel gegen äh, die TSG Hoffenheim, Richtig. wo er aus ich glaube ein bisschen näher dran und ein bisschen zentraler auch schon so, so eine Fackel da reinschweißt. Ich weiß gerade aber leider nicht mehr, ob auch Öschern da angetippt hat oder wer anders. Also es war der, der gleiche Ablauf, ich glaube es war sogar Lehmann, der den Ball angetippt hat und äh, Risse zieht ab und äh, nagelt dem Olli Baumann das Ding hinten ähnlich rein. Ähm, also, Jan Sommer hätte wissen können, was auf ihn zukommt. Dann. <lacht> der wusste
0: das ja sogar. Der war ja dran mit den Fingerspitzen. Aber was ja, soll er gut. machen? Ähm, ich war bei diesem Hoffenheim-Freistoß sogar im Stadion mit meinem Dad zusammen. Und wir saßen genau auf der Höhe, wo der Ball lag von Risse. Also, ähm, wir haben diesen Freistoß quasi aus direkter Nähe gesehen. Irgendwo von w was wird das sein? W11 oder sowas? Keine Ahnung. Ja. Ähm, und haben es wirklich direkt gesehen. Und ich habe in diesem Derby jetzt gegen Gladbach noch zu meinem Dad gesagt, das macht der nicht zweimal in, in, innerhalb von drei Wochen oder so. Das kann nicht sein. Der hat sein Pulver verschossen. Der kann nicht zweimal in Folge das Tor des Monats schießen. Ja. Und mit dieser Erwartungshaltung bin ich in den Freistoß reingegangen. Was war eure Gedanken, bevor Risse anläuft?
2: Ja, mach du, Gucki, okay, ruhig, mach ruhig zuerst. Ich muss, also mein, wir, wir, standen, wir standen da mit 5, sechs, sieben Mann, zumindest auf einem Haufen. Ähm, ich kann mich an Christina erinnern, die neben mir stand, schönen Gruß, ähm, die sich, glaube ich, teilweise sogar weggedreht hat, weil, nicht, weil sie nicht hingucken konnte oder wollte, weil also, ich hatte teilweise das Gefühl, als wäre es jetzt irgendwie ein Elfmeter in der 90. gewesen. Ähm, aber irgendwie stand alles um mich herum einfach nur komplett regungslos da und, und, und wartete darauf, was jetzt passiert. Weil ich glaube, im ersten Moment hat jeder damit gerechnet, dass, dass, da, dass da jetzt eine Flanke kommt, dass das Ding jetzt halt irgendwie in den 16er hoch reinkommt und dann einfach mal gucken, wo der Kopfball hingeht. Ähm, denn mit einem Direktschuss habe ich in dem Moment absolut nicht gerechnet. Und das war glaube ich auch dieser Überraschungseffekt, der dann, Kam, als die Kugel da einschlug und alles um mich rum quasi äh, mehr oder weniger in sich zusammenbrach.
0: <lacht> Aber ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, es gibt zwei Sorten Fußballfans. Die, die nicht weggucken können in solchen Szenen und die, die nicht hingucken können in solchen Szenen. Wahrscheinlich gibt es ja. dazwischen keinen, keinen Graubereich irgendwie.
2: Also es kommt halt immer so ein bisschen auf die Situation an. Ne? Also ich weiß. Hatten wir uns hatten wir uns noch mal unterhalten äh, seit dem Berlin-Spiel? Ich glaube nicht. Ne? Ähm, auf jeden Fall nur mal als Beispiel, als als wir jetzt äh, vor, vor vor ein paar Wochen bei Hertha waren. Ähm, da saß ich neben Mario. Der, der wird ja äh, morgen nochmal mit euch ein, ein wenig ein wenig reden, soweit ich das in Erinnerung habe. Ähm, und da kam ja der Freischuss zum 5 zu 0 und ich hab mich dann einfach, weil war ja sehr viel Platz im Gästebereich oder wie es bei Hertha ist, ist halt immer ein bisschen mehr Platz, hab mich einfach auf meinen Platz hingesetzt, hab die Füße hochgenommen, hab Mario angeschaut und gesagt, ich setze mich jetzt hin, ich genieße das jetzt, weil das Ding geht rein.
0: <lacht> ja gut, ich meine, wenn es schon 4 0 steht, ist ja auch ein bisschen weniger Druck als beim 1 1 ja, im ja. Derby, ne? Ja, genau, also, in,
2: in, in, in so einem Moment konnte ich das einfach genießen, weil ich einfach wusste, ja, da ist kein Druck da und das ja. Ding, das zappelt jetzt sowieso da oben drin, ja. weil von, von, von Berlin kam in dem ganzen Spiel ja noch keine Gegenwehr. Und in, 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 in solchen Momenten, ich meine, es geht um den Derby-Sieg, ne? Also, mal ganz ehrlich, du, ne, du willst diesen Derby-Sieg, du willst das Spiel jetzt auch noch gewinnen, ne? Das ist doch nichts, es gibt ja nichts Geileres, als einfach dann aus dem Stadion raus, beziehungsweise noch länger am Stadion drin sondern den Leuten einfach nur zu zeigen, dass wir die Nummer eins am Rhein sind. Das ist geil. Ne? Dar Darauf willst du ja hinaus.
0: Da haben wir es auch völlig Und, zu Recht, genau. Ja. 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 Und ja dann also habe
2: ich, ich äh,
1: war äh, in dem Block neben dem Gästebereich, also diesem, diesem ich sage mal jetzt mal vorsichtig, neutralen Block, links neben dem Gästebereich, saß da mit, mit meinem Schwiegervater, der äh, die Karte äh, von uns zum Geburtstag bekommen hat. <lacht> war ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk. Und äh, ich ähm, hab, wäre, also als dieser Freistoß kam, habe ich gesagt, dir So, du weißt, was jetzt passiert, der Ball wird angetippt, Risse schießt und der Ball ist hinten im Eck. Dann meint er so, ah, ja, als ob der den zweimal so trifft. Und dann ich, pass auf, das wird jetzt passieren. Und dann siehst du nur wieder, also ne, du, Feier, du, das ist, du hast ja die Mauer davor, du siehst nicht, wie der Ball angetippt wird, du siehst dann irgendwann nur, wie der Ball über die Mauer fliegt, fliegt für die Und dann habe ich nur gedacht, boah, bitte, lass den halt nur halbwegs aufs Tor kommen, sonst wird das jetzt gleich ganz peinlich, wenn ihr so sieben Meter übers Tor geht und dann siehst du einfach, wie die Flugkurve des Balles ist und siehst, wie der Ball hinten einschlägt. Und Genau das habe ich nämlich auch erlebt, dieses diese kurze Innehalten. Der Ball zappelt im Netz und du weißt gerade gar nicht, was jetzt los ist, weil ich, auch wenn ich das zwar da zu dem Zeitpunkt so gesagt habe, hätte ich damit im Leben nicht gerechnet, dass Risse den zweimal genauso trifft. Und ja. äh, die Gladbacher Fans in diesem Blog hatten danach, glaube ich, nicht mehr so viel zu lachen, weil da waren auch massig Kölner und die sind dann alle Richtung, Richtung Gästebereich gestürmt und haben dann da mit den Leuten abgefeiert, die da auf der anderen Seite des, des Bereiches waren. Und das war,
2: das war schon ein geiler Moment. Das kann ich nicht anders sagen. Allein, allein, allein schon diese Flugkurve des Balls. also ja. wie, wie, wie er den einfach auch noch mit dem, mit dem, mit dem Außenriss quasi mit angesprochen. Oh, wahnsinnig. Ich, ich gucke das gerade noch nochmal wieder nebenbei. Und <lacht> das ist einfach...
0: Ah! Ich glaube, ja. das wird auch Marcel Risses Moment seiner Karriere sein, behaupte ich mal, ja. also für ihn selber. Das wird er sich auch wahrscheinlich ab und zu mal abends im Bett angucken, wenn er nicht schlafen kann oder so. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Oder in der Reha. Wenn er
2: anschauen würde, weil ich nicht schlafen kann, dann wäre ich die ganze Nacht nachliegen. Ja, oder er
0: fährt in der Reha, damit er weiß, worauf er sich wieder konzentrieren muss, was er hinarbeitet um wieder sich durch die Reha durchzuquälen. Oder ich nicht? möchte mich an dieser
2: Stelle noch mal ganz kurz bei Marcel Risse entschuldigen, denn er hat selbst am Ende, äh, Ende des Jahres 2018 das letzte Mal 90 Minuten gespielt. Entschuldigung, oh. es war nicht oh. das letzte Spiel über 90 Minuten.
0: Wow, tatsächlich. Ähm, ich muss sogar sagen, ich muss mich auch bei Marcel Risse entschuldigen, denn ich habe noch im Anlaufen gedacht, oh nee, jetzt schießt der direkt, oh, jetzt schießt der Idiot <lacht> da direkt drauf alter Flank doch, du hast ein Modest da vorne drin, such den irgendwie oder von mir aus irgendeinen Innenverteidiger oder so. Hier schießt der Depp da direkt. Aber gut, dass Marcel Risse nicht auf mich hört, sondern Marcel Risse tut, was Marcel Risse tut. Ja, das ist, in ja, Fall es ist, das ist ja halt aber auch so dieses,
2: wenn du, wenn du überlegst, er hat ein paar Wochen vorher gegen, gegen ähm, Hoffenheim im Pokalen, das ist so ein ähnliches Ding, schon die Maschen genagelt. Aber wenn du überlegst, wie viele Anläufe er davor hatte, wo die Dinge Boah, alle irgendwo ja. auf der Domplatte gelandet sind, so, ne? Aber das ist im Endeffekt nachher vollkommen egal, wenn das Ding halt zweimal so geil sitzt und dann noch in wichtigen Spielen, dann sind die 85 Versuche, die auf der Domplatte gelandet sind, einfach vollkommen egal.
0: Absolut. Ähm, provokante These meinerseits. Ich behaupte, ein normal großer Torwart hätte das Ding gehalten.
2: Ja. Das Problem ist einfach, ich glaube, einfach eher nicht, denn ähm, Sommer macht zuerst einen Schritt nach rechts. Also er macht den Schritt erst nach rechts als er an, als er, und muss dann aber nochmal wieder nach links, weil der Bayern diese Kurve geht. Und dann auch selbst mit dem Übergreifen. Also ich weiß nicht, ob ein anderer Torwart den auch gehalten hätte, wenn der vorher den Schritt nach rechts gemacht hätte.
0: Ja, ja ich, ich ja. glaube, Fingerspitzen Sommer sind die ganze Hand bei Manuel Neuer, weil der 10 Zentimeter größer ist.
1: Ja, aber Manuel Neuer wird wahrscheinlich auch ein Stückchen weiter vorne stehen und auch sich ein Stückchen weiter aus der, der Torwartecke rausbewegen. Also wir dürfen nicht vergessen, dass es die Torwartecke ist, in der der Ball da einschlägt und ähm, der, kommt, der ist auch komplett im Winkel, also der ist schon gut im Knick drin. Also da ist, war jetzt, ist, ich sag mal, ist jetzt nicht so, dass da jetzt richtig viel Platz zwischen, zwischen Latte, Pfosten und Ball ist. Und ich glaube halt, dass du aus so einer Distanz den da hinzukriegen, das ist ultimativ schwer. Und das weiß ja auch ein Teuter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der genau in, da in den Knick geht, ist glaube ich jetzt nicht so wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viele äh, Bundesligastürmer den aus der Distanz von ich sag mal, von 100 Versuchen da reinknallen würden.
0: Und, Sonst nur ähm, noch mal gut.
1: Ja, genau, vielleicht noch mal gut. Aber, aber ne, also das ist ja das ist ja eine Wahrscheinlichkeitssache und ich glaube halt einfach, dass Sommer gedacht hat, so alles klar, ich tendiere mich ein bisschen in die Mitte, das, was, was der Buki gerade schon richtig gesagt hat, weil dann, dann hast du halt eine höhere Wahrscheinlichkeit, wenn der, ich sage jetzt mal, rechts im Tor einschlägt,
2: da auch noch zu, auch von ihm zu reagieren. Er, er macht den Schritt halt, weil Risse kommt mit Vollspannung und der Ball kommt ja auch die ersten 15 Meter halt schnurstracks gerade auf Sommer geradeaus. Genau. genau, Diesen unnormalen Winkel oder beziehungsweise diese, diese unnormale Flugkurve dann äh, links von Sommer weg, sodass er im Endeffekt nachher nur noch dadurch, dass er den Schritt nach rechts gemacht hat, einfach nur noch übergreifen kann. Also jetzt, also dazu spekulieren, ob da jetzt ein Torwart mit, mit, ein, paar, mit ein paar Zentimeter mehr Dinge gehalten hat, das mag ich. Ungern bezweifle, weil das ist, glaube ich, also diese Schusstechnik von Risse, beziehungsweise auch diese Flugkurve, ist eins der unangenehmsten, was der als Torwart eigentlich wiederfahren kann in dem Moment.
0: Ja, absolut. Also an der Qualität dieses Schusses soll auch gar kein Zweifel aufkommen. Ähm, kann sich denn von ich euch der Torwart keine Qualität absprechen, um ehrlich zu sein? Ich, ich möchte ja im Sommer sehr viel absprechen, ehrlich gesagt. Ja, aber
2: also in, in, dem, in, in dem Fall. Ähm in dem Fall
0: vielleicht nicht, aber so allgemein in seinem Gesamtleben <lacht> hat er nicht viele richtige Entscheidungen getroffen. Sonst würde er heute ja nicht in Gladbach spielen. So, Na gut, ja.
2: dann alle gelegen, ne? Ja,
0: selber schuld. Ähm, weiß jetzt einer von euch noch, was er nach dem Spiel gemacht hat, außer mit Schwiegervater zurückfahren?
2: Ja. Ich musste ja, wieder klar. zur Arbeit. <lacht>
1: 100 Jahre hoffe, auf dem Parkplatz.
0: Ja, das ist in Gladbach ja eh Ritus, ne? Ja, dann
2: ja, genau. Ja, wir sind damals ähm, mit, mit einem Neuner gefahren, also mit dem Neunerbus. Mit dem Neunerbus bus durftest du dann halt auch in den, in den Innenbereich, da wo auch die ganz normalen Busse hin konnten und äh, haben dementsprechend ja auch im Innenbereich dann da parken können. Aber ähm, um das genauer zu sein: ich bin äh, nach dem Spiel äh, wieder in den Nachtdienst. Ich hatte auch die Nacht davor Nachtdienst gehabt, habe dementsprechend drei Stunden geschlafen, bin dann morgens mit dem Neuner oder beziehungsweise gegen Mittag mit dem Neuner dann nach München Gladbach gefahren, habe mir das Spiel angeguckt, habe mich dann nach dem Spiel wieder in diesen Neuner reingesetzt, habe eventuell zwei bis drei Kölsch getrunken, bin noch mal ganz kurz einkaufen gefahren und bin dann dann wieder in die Nachtschicht rein. Also viel zu feiern hatte ich nicht, aber es war dennoch so, dass ich komplett voller Adrenalin immer noch war und auch diese Nachtschicht noch mal wieder überstanden habe.
0: Ja, glaube ich. Also, ich weiß wahrscheinlich, wenn man da irgendwie jetzt danach ab, wenn ich danach hätte arbeiten müssen, ich hätte, glaube ich, gar nicht in so einem normalen Arbeitsmodus operieren können. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie alles und jeden angebrüllt, so voller voller Adrenalin, so aus Freude heraus.
2: Ich kann sehr, also ich muss dazu sagen, ich hatte in dieser Nacht echt gar nichts zu tun. Das war äh, vielleicht mein Glück oder auch mein Pech. Also ich hatte zumindest nicht die Probleme, dass ich, wie in, wie in vielen anderen Nächten, die man das öfter ja mal so hat, wo man dann so diese, diese toten Punkte bekommt oder, oder komplett nochmal absagt, das ging diese Nacht einfach gar nicht. Also ich glaube auch, selbst wenn ich nicht hätte arbeiten müssen, ich hätte trotzdem die ganze Nacht nicht schlafen können.
0: Ja, 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 ja absolut. Äh, Chef wurde, ihr müsst danach irgendwie in so einer Telefonhotline arbeiten oder so. Derby-Sieger, FC Gold! Äh, ich meine Anwaltskanzlei Kuhn und Sohn. Was kann ich für sie tun? Ja. So, ja. so wäre ähm, mein, mein Leben wahrscheinlich dich,
2: gelaufen. Ganz kurzer Abschnitt, wo du das gerade sagst. Kannst du dich an, ähm, an das Freistoßtor von ähm, Matthias Lehmann gegen Hoffenheim erinnern bei diesem äh, 4 zu 2 Heimsieg?
0: Ja, klar. Ja, da habe ich, ich damals ja. tatsächlich
2: noch ähm, für den technischen Kundensupport äh, für einen Kabelnetzbetreiber in Köln gearbeitet. Und ich habe mich damals samstags, wenn wir Samstagsdienst hatten, immer so hingesetzt, dass ich zumindest einen Fernseher da hatte und auf dem auch Sky lief und ich Fußball gucken konnte. <lacht> ähm, dann war es halt dementsprechend so, dass ähm, das Spiel schon lief und ich hatte ähm, einen Kunden dann äh, ja, dementsprechend am Telefon. Und in dem Moment nagelt Lehmann mit Vollspann halt dieses Ding da oben rein äh, bei meinem <lacht> und ich, ich, ich sitze dann da am Telefon und mache einfach nur so, yeah! der, der Kunde nur so, was war das? Und ich so, Entschuldigung, ich habe gerade einen Wadenkrampf. <lacht> <lacht> ich hab, 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 hab den Kunden auch stumm gescheitert, der guckte in meinen nach an und habe einfach nur so zugejubelt, yeah! <lacht> der, 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 der Kollege war natürlich schon komplett am Lachen, weil er natürlich merkte, dass ich gerade noch einen Kunden am Telefon habe, der auch mitbekommen hat, dass ich am Jubeln war. Aber äh, um Dir deine Illusion einfach nur mal zu nehmen, ist, ist mir tatsächlich auch in der Form schon so passiert.
0: <lacht> ich habe aber so eine ähnliche Story tatsächlich auch zu erzählen. Und zwar war das in der letzten Zweitligasaison unter Markus Anfang, äh, da haben wir gegen Regensburg das Hinspiel bestritten. Und das war an einem Samstag, irgendwie 13:30 oder 14 Uhr, da wann immer die Zweite Liga angepfiffen wird, keine Ahnung. Und da hatten wir Tag der offenen Tür bei uns in der Schule. Und da habe ich mich halt irgendwann so um eins zurückgezogen, ins Lehrerzimmer gesetzt mit meinem iPad und dieses Spiel auf Sky geguckt, um das noch irgendwie mitzukriegen. Und dann immer so zwischendurch mal kurz draußen Präsenz gezeigt. so Und das war jetzt zum Glück kein Spiel, wo so richtig viele Emotionen dran hängen Aber trotzdem, wir haben irgendwie relativ recht lange auf das 1-0 warten müssen, irgendwie, bevor am Ende dann, glaube ich, 5-0 oder so ausgegangen ist, bis Terodde da wieder die terodde show gemacht hat. Und dann fällt eben dieses 1-0. Und wahrscheinlich haben mich einfach nur tausend Eltern so durch die Glas. Fassade unseres Lehrerzimmers jubeln und tanzen sehen und sich gedacht, an die Schule gehen wir schon mal nicht mit unserem Sohn. Naja. <lacht> Liebe Grüße an diese Eltern, das versteht man hier in Hamburg nicht. Freude über Zweitligasiege.
1: Ja, haben sie auch nicht so häufig. Ich, ich halte das bei so und schweifen wir komplett ab. <lacht> ja.
0: Aber ich finde, wir haben auch so schon einen der tollsten Momente der FC, der jüngeren FC Vergangenheit, ähm, sehr viel Genüge getan. Wir danken dir sehr herzlich, Bucky, dass du äh, mit uns nochmal diesen, diesen Trip down Memory Lane sozusagen gemacht hast. Ich habe noch eine Frage an dich: Wann wird der offizielle Markus Gisdol Fanclub eröffnet werden?
2: Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Einfach also in, in dem Moment, wo die, wo der Ortsentreff wieder öffnen darf, äh, werde ich dir rechtzeitig Bescheid sagen und äh es, es kann nicht mehr lange dauern. Also, wir sind, wir sind wirklich ganz kurz davor. Ja, Und ja. Äh, die, die Heiligsprechung dann Ende Juni mit dem Einzug in den Europapokal. Also, von daher.
0: Bis dahin haben wir auch alle, weil die Friseure ja zu haben, die gleiche Frisur wie Markus. Also das passt ja <lacht> umso besser. Dann.
2: Ich habe sie schon. Also ich bin ja. Safe.
0: ja, guck, dann kannst du jetzt ja deinem Idol in allen Aspekten end endlich nacheifern. Äh, ich, hoffe, ich, hoffe, es gibt noch, ich hoffe, es gibt noch viel Gel in den Drogerien Hamburgs. Ich weiß es nicht. Ja, ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst und mit uns hier diesen erinnerungswürdigen Freistoß nochmal durchrotiert hast.
2: Gerne. Dankeschön.
0: Gern auch nochmal, wenn der Ball nochmal live rollt, dann nochmal eine richtige reguläre Folge. Bist immer herzlich eingeladen. Ich bedanke mich auch bei Marco, meinem Co-Moderator. Marco ist Europortennis, ich bin Kai Lennep und wegen Spielen wie dem Derby-Sieg Gladbach, 1. FC Köln, 1 zu 2, Freistoß, 92. Minute, sind wir deshalb hier. Derby-Sieger FC Köln.
2: Das war eine
1: weitere Folge deshalb hier dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.